0: Začíná pražská kostka. pořad, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás právě z ulice, Hradnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes se podíváme do botanické zahrady, vezmu vás na Masopust nebo do Národního divadla. Víc už ale za chvíli pražská kostka právě začala, máte se na co těšit. Pražská kostka. Pražská kostka. S Pavlínou kosovou. Česku narůstá obliba masopustů a pražské městské části nezůstávají pozadu. Kdo šel v sobotu 18. února od Hradčan po kampu, nemohl masopustní průvod přeslechnout a samozřejmě i přehlédnout. Postavy nejen z našeho světa slíbily, že nebudou mnikat do cizích příbytků a svatostánků a tak jim starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská propůjčila ulice a uličky, a to právě od Hradčan až po kampu. Udělují vám své povolení, abyste se byli vaškary vydali do ulic! Na masopustu si lidé mohli zatančit s medvědem, kobylou nebo kozlem a dokonce se tam konala taky svatba. Jen nebylo úplně jasné kdo je kdo. Ženěk byl oblečen do bílých svatebních šatů a nevěsta do pánského obleku. Období masopustů už skončilo. Tento týden byla totiž popeleční středa a co to pro křesťany znamená? Začal 40-denní půst, jehož smyslem je duchovně očistá před velikonocemi. Věřící by se také měli zdržet jídel s masem. Podle mluvčího arcibiskupství Pražského Jiřího Prince o dietu ale nejde.
1: Smyslem tohoto postu je cvičení se v sebezáporu, v sebepřemáhání. Křestené si tento den také připomínají pomíjivost pozemského života. Během náboženských obřadů jsou znamenáni popelem na čelo, takzvaným popelcem, a přitom jim kněz připomíná, pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.
0: Jestli omezíte hamburgery, nebo si místo knedlo vepřazéla dáte třeba s mákem, to už nechám na vás, masopusty tu budou zase za rok. Co ale můžete dělat třeba už příští víkend? Co takhle vyrazit do botanické zahrady? Co se děje v pralese, když se setmí? O tom se můžete sami přesvědčit. Pražská botanická zahrada totiž pořádá vždy v pátek a v sobotu komentované prohlídky ve skleníku Fata Morgana, a to až do 25. března do hor nebo na poušť do světa tropických rostlin, ryb a žab vás vezme reportérka Kristina Tůmová.
2: Já vás moc vítám na večerní prohlídce ve skleníku Fata Morgana. Společně si teďka projdeme jeho tři části. Představují tropickou oblast, ale v každé panují trošičku jiné podmínky. V této části mě většinou překřikují no, takové úplně malinkaté žabičky, mají zhruba tak 2 až 3 cm, jmenují se Bezblanky. Jsou to žabky z Karibiku a křičí samečci, kteří se snaží nalákat samičky. Máme je tady nejen jako takovou zajímavost, co se týče toho zvuku, ale
3: oni i požírají různé škůdce. Skleníkem Fata Morgana mě provází průvodkyně Kateřina Glasnerová. V první části skleníku se nacházíme v tropické poušti. Oblast vlastně trpí
2: nedostatkem vody, na což ty rostliny musí být nějak jako přizpůsobeny. Se v téhle části skleníku nachází hodně sukulentních rostlin, to znamená takových, které jsou nějakým způsobem zdužnatělé,
3: například aloe. Z první části do té druhé se dostáváme štolou, která má symbolizovat a ukazovat, jak vypadá takové pouštní podzemí. Procházíme pod jezírkem, jsou vlastně prosklené ty stěny. bych upozornila na
2: rybu a rovnou dvou bývá většinou uhladiný, a je vlastně metr dlouhá. Je to obrovská ryba. Uhladiný vlastně vidíme vždycky kvůli tomu, že ona si i kořist. Nad hladinou a je to teda ryba z Amazonie. Ona se vlastně umí vymrštit, tím, že je opravdu hodně svalnatá,
3: což je tady občas problém například při výstavě motýlu. Ve druhém skleninku už se přesouváme do jiné části světa a do jiného prostředí, do tropické džungle. Tady návštěvníkům většinou
2: ukazují, nebudu prozrazovat název, ale jedná se vlastně o takovouhle liánu, Pne se tady potom kmeni. Známý jí teda především z kuchyně, respektive spíše jako z cukrařiny. A když bych vám řekla, že jde o druhé nejdražší koření na světě, to byste. Tak je to
3: vanelka.
2: Přesně tak. První nejdražší koření na světě je šafran. Je to vlastně tobolka. A tady ty tobolky se sbírají nezralé a vlastně strašně dlouho trvá, než se z nich stanou ty klasické, svraštělé hnědé, tak jak se je kupujeme my a proto je vlastně vanelka tak drahá.
3: Jak dlouho to trvá? trova
2: półroqua a circa Cházíme do třetí části. Zase cítíme změnu prostředí a tentokrát nejenom, co se týče té vlhkosti, ale tentokrát i co se týče teploty. My jsme totiž teď přešli vlastně z džungle, z tropického deštného lesa do tropického horského možného lesa. Sice kdybychom se si koukali na globus, tak jsme vlastně pořád v té rovníkové oblasti, ale ve vysokých nadmořských výškách. Jsme vlastně na horách. V těchto podmínkách je hodně neúživná půda, je hodně kyselá, takže typicky rostliny v této oblasti jsou z v takže
3: různé rododendrony, Tady například tak Zvaná Anská borůvka. Ze stropu se na návštěvníky snáší Mlhový opar. Pistina Tumová, Express FM.
0: Express, Express. Pražská, koska. Pražská koska. S Pavlínou Kosovou. Obávaný dopravní kolaps kvůli opravám tramvajových kolejí na Malé straně se nekoná, alespoň podle radního pro dopravu Prahy 1. Vojtěcha Rivoli.
1: Probíhá to v pořádku, skutečně ty šílen koleny se nekonají, to vidíme přesně na těch časech tramvají, protože tramvaje jezdí včas, já jsem zaznamenal největší spožení 3 minuty, což je úžasné.
0: Tramvajová trať se teď opravuje v úseku Karmelické ulice, pak se práce přesunou k újezdu. Skončit by se s opravami mělo 31. března. A v centru ještě zůstaneme, Praha 1 chce vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst na ulicích. S tím by podle radního pro dopravu Vojtěchary Volej mohla pomoci třeba výstavba podzemních míst nebo parkovacích domů. Mohly by být třeba u nemocnice na Františku.
1: Kdyby se na tom Františku ty místa vybudovali, už si můžu dovolit třeba zrušit pár míst kolem Kozího plácku. Je to opravdu to, že nechci budovat nový parkovací místa. Chci rušit parkovací místa na ulicích tím, že dostaneme buď pod zem nebo do parkovacích domu.
0: Městská část prosazuje také návrat tramvaje přes Václavské náměstí nebo zvýšením počtu vozů ze dvou na tří. A u dopravy vlastně teď ještě chvilku zůstaneme. Nuselský most slaví půl století. Už 50 let spojuje Pankrát s Karlovem a středem města. V roce 2000 získal ocenění stavba století v kategorii dopravní stavby. V jakém stavu je Nuselský most, jak na něj vzpomínají pamětníci a kdy bude potřeba další rekonstrukce. Stala se reportérka Kristina Tůmová.
3: Nusalský most slavnostně uvedli do provozu 22. února 1973. Denně přes něj projede v každém směru 70 tisíc aut. Důležitý je také pro linku metra C.
4: Pražskou MHD je dneska kapacitně nenahraditelný, proto my se vlastně těšíme na to, až v rámci výstavby metra D. Začneme stavět tu severní větev, která vlastně povede z Pankráce na náměstí Míru, povede paralelně k té trase C. Pro představu Nuselský mostem projede denně 672 vlaků a kdybychom tuto kapacitu měli nahradit povrchovou dopravou, tak po Nuselském mostě
3: nahoře by muselo projet asi 6500 kloubových autobusů denně. Říká šéf dopravního podniku Petr Vitovsky. Na výstavbu vzpomíná Antonín Semecký, někdejší zprávce technické zprávy komunikací.
1: nám na to, že první sídlo technické zprávy komunikací bylo tady pod Nuselským mostem. Tehdy ty činžovní domy, které tam byly, tak samozřejmě museli ustoupit stavbě Muselského mostu. Ten projekt byl nadčasovej, výrazně nadčasovej, kdy se dostávala do popředí v konstrukce z předpětého betonu.
3: Poslední rekonstrukcí most prošel v letech 2013 až 2017. Další bude potřeba až za několik desítek let, říká mluvčí technické zprávy komunikací Barbora Lišková.
0: Do mostu nezatéká, je tam nová hydroizolace, jsou nové mostní závěry, samozřejmě provádíme klasickou běžnou údržbu. Teď Te nepředpokl- v dohledné době zhruba 20 až 30 let, že by moc musel projít další zásadní rekonstrukci.
3: Železobetonová konstrukce stojí na čtyřech pělířích a nad noselským údolím seční do průměrné výšky 42,5 metru. Kristina Tumová, Express FM.
2: Posloucháte
0: Pražskou kostku.
2: Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. FM. Prosím pozor,
3: prosím pozor. Připravíme se na dvou minutů v kundenácti. Je tady zrovna ten vzácný čas. Připravíme se na dvou minutovku nenávisti. Dvou minutovka
1: nenávisti začne zavideným. Tyhle, mladé a hezké dívky jsou všechny stejné, že víc? Vůbec celá nastupující generace. Projevují bratru a velké straně tu nejzajitější odanost, dalo by se že.
0: Možná jste poznali, kdo ne, tak tomu prozradím, že šlo o ukázku ze hry 1984 o to George Orwella, která měla před měsícem premiéru ve Švandově divadle. A hostem Pražské kostky je dramaturg Švandová divadla David Košťák. Vítám vás na Expressu. Dobrý den. Jak už jsem zmínila, je to bezmála měsíc od premiéry hry 1984 pod taktovkou Dodo Gombára. Splnila hra očekávání?
4: Určitě splnila, je to vidět i na diváckém zájmu. Málo kdy se stane, že divadlo nasadí vážný titul a nemusí se starat o prodeje následující měsíce. My máme radost, že je zájem jak u běžného diváka, ale i u studentů, kteří dobře vycítili, že v tomto případě můžou porovnat zážitky ze své četby, s inscenací, protože inscenace dodá Gombára, tu předlohu respektu, a nějaký neohýbá směrem k A
0: Když se rozhodujete zda zvolit komedie nebo právě vážné tituly, a tak co u vás vyhrává?
4: U mě osobně jako dramaturga vždycky tématický titul, který má potenciál říct něco ke skutečnosti, kterou žijeme. Samozřejmě, že se snažíme hledat ten kompromis tak, abychom diváka neustále neuváděli do deprese. Chceme diváka zábavnou formou přesvědčit o tom, že je důležité o věcech přemýšlet.
0: Jaké další novinky připravujete?
4: V dubnu nás čeká premiéra, velice očekávané novinky, první divadelní adaptace uh, slavného filmu Chlast od režiséra Tomase Winterberga. Uh, bude to ojedinělé už tím, že se nám na velkém uh, jevišti setkají jenom čtyři herci, takže se bude jednat o velice koncentrovanou hereckou práci v souboru.
0: Můžete prozradit obsazení.
4: Diváci se můžou těšit na Petra Stacha, Jakoba Eftermajera, Roberta Jaškova a Tomáše Petříka.
0: Podle čeho jste vybírali herce do této role?
4: Vybírali režisér, především ale vybírali jsme je tak, aby už měli jistou životní zkušenost a především tak, aby vyhovovali potřebám toho textu. Ten text vlastně je docela zajímavá komedie, která se snaží aplikovat experiment, že člověku se v životě víc daří, když má stálou hladinku alkoholu.
0: Ve Švandově divadle se teď zkouší novinka komedie Happy End, nad Co se tedy můžeme těšit? Co je hlavní zápletkou?
4: V tomhle případě je strašně těžké mluvit o zápletce, protože se jedná Vlastně o návštěvu. Diváci navštíví dlouholetý pár a stanou se součástí jejich možná posledního dne v životě. Ale v rámci naší dramaturgie je to poměrně unikátní záležitost, protože ta inscenace už začíná tím, že si diváci musí zazvonit ke dvojici a jsou uvítáni právě tou dvojicí na návštěvě, jako kdyby šli ke svým prarodičům. A mají možnost sledovat průběh jejich dne. Jehož součástí jsou drobné projevy lásky, ale i malých konflikty, i to, jak člověka dokáže na když mu někdo poradí správné slovo ve křížovce, ale zároveň se diváci budou, budou moci těšit i na objevování vnitřního světa této dvojice, například v jejich lednici žije sněhulák, který je součástí jejich domácnosti.
0: A manželé ve hře Happy End hrají Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý, kteří jsou partnery i v civilním životě. Jak moc tento fakt hrál roli při obsazování hry?
4: cela zásadně my jsme už delší dobu pro ně chtěli najít titul, ale vzhledem k tomu, že jsou oba nejenom skvělí herci, ale i velice autorští umělci, takže jsme se rozhodli, že podnikneme tuhle dobrodružnou výpravu skrz autorskou inscenaci, tudíž my nepracujeme se scénářem, ale dáváme jim jednotlivé podněty a oni improvizují na základě běžných situací a ty jednotlivé momenty jsou tam zcela zjevné, například se tam objeví moment Luboše Veselého, který je paragán v osobním životě a tenhle fakt se objevuje i v té inscenaci, zatímco jeho žena tu, tuhle skutečnost nesnáší a v životě by nechtěla být světkem něčeho takového.
0: A kdy bude mít komedie Happy premiérů? premiéru?
4: A premiéru bude mít inscenace 25. března a v tuhletu chvíli jsou už v prodeji i další reprízy. My, my hrajeme ve studiu, kde je velice omezená kapacita, takže doporučuji případným divákům, aby si lístky zajistili co nejdříve.
0: dovod divadlo je známé tím, že má vždy téměř vyprodáno. Změnila se ta situace poslední měsíce a přece jen inflace těží mnoho českých domácností.
4: Já musím říct, že na naší návštěvnosti se to tolik nepodepsalo, naopak je lepší než v minulých letech. My se taky snažíme dlouhodobě nastavovat ceny lísků tak, aby byly pro diváky snesitelné a snažíme se najít ten kompromis mezi tím, co potřebuje ekonomie toho divadla, a tak, abychom ale zároveň neměli prázdné sály. A musíme říct, nebo musím říct, že mám radost, že to diváci s námi nevzdali a vrací se k nám.
0: To jsou slova Davida Košťáka, dramaturga Švandova divadla, který byl hostem pražské kostky. Díky, že jste se na nás našel čas.
4: Děkuji naschledanou. Express.
5: Express.
0: Pražská, kostka. Pražská kostka. S Pavlínou kosovou. Teď vás, stejně jako v předchozích dílech Pražské kostky, vezmu na prohlídku jedné z pražských věží. Na chvíli se přesuneme na konec Karlova mostu na Malé straně, kde stojí Malostranská mostecká věž. Od roku 2020 je zpravuje organizace Prague City Tourism, která slaví 65 let. A za symbolických 65 korun si budete moci o víkendu věž prohlédnout. A už teď vás na ní vezme Kristina Tumová. Dvě
3: věže, každá z jiné doby a brána, která je spojuje. Tak z Karlova mostu vypadá malostranská mostecká věž. Menší je z doby románské a patřila ke
5: zničenému Juditinu mostu. Druhou vystavili za Jiřího z Začala se stavět někdy kolem roku 1464. A tak trošičku bychom mohli skonstatovat, že jí předlohou byla ta protilehlá staroměstská mostecká věž, která právě byla budována hutí Petra Parléře. A je vlastně trošku s podivem, že ta doba Jiříková si mohla dovolit postavit takhle mohutnou a krásnou věž. S Jaroslavou Novákovou z Praxity Turism stojíme u kamenného zábradlí na vrcholu brány mezi dvěma věžemi. Ty zůstaly bez výzdoby, na samotné bráně je pak jen pár znaků. Je krásně zdobená z obou stran, tedy heraldickými znaky. Na straně jedné bychom mohli rozeznat třeba královský znak. K český, tedy českého královského lva. No a pak je tam také Moravská orlice, to je z té strany od mostu, ze strany Mostecké ulice. Tam zase bychom nalezli Řížskou orlici a potom ještě dolní lužici. Jaroslava Nováková mě upozorňuje na rýhy, které vidíme při pohledu do dnes už otevřené brány. Kdysi tomu tak nebylo, protože v době, kdy byla brána součástí pevnostní ochrany, tak se uzavírala jednak tedy pevnými vraty a dále pak se také spouštěly dolů mříže. Tady vidíme také úchyty, na níž byly dosazeny veřeje. Cestou nahoru procházíme skrz tři místnosti,
3: které oddělují dřevěné trámování. Za zmínku pak ještě stojí klenutý strop, který se nachází v přízemí věže.
5: Máme nad námi krásnou klenbu, která byla vytvořena právě někdy v době na přelomu 15. a 16. století.
3: Na ochoz ve výšce 40 metrů vede celkem 146 schodů. Při pohledu na červené střechy malostranských domů mi Jaroslava Nováková ukazuje jeden unikát.
5: Vidíte věžičku takovou zvláštní. Nahoře má takovou jakoby zahrádečku upravenou. To je biskupská věž. To je jediný zbytek, který zůstal po biskupském a později arcibiskupském dvorci v Praze. Kolem nás všude, kde jsou ty domy, to je všechno na místě, kde měl svoji velikou rezidenci pražský arcibiskup.
3: Malostranská mostecká věž jako věž fortifikační sloužila asi 450 let. Její účel nahradila výstavba barokního opevnění na konci 17. století. Kristina Tumová, Express FM.
0: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění. Na ExpressFM. FM. FM. Národní divadlo Praha uvedlo ve Stavovském divadle premiéru Euripidových bakhantek. Hraje o Bohu Dionisovi a jeho bakhantkám, vášnivým ženám, které se oddávají během rituálu nejrůznějším orgiím. Moderně pojatá inscenace se současnými kostýmy je více muzikálem než činohrou. Na jevišti, které vypadá jako pódium, je i živá kapela a operní sbor. Režie se ujal Jan Frič.
4: My jsme zvolili formu scénického koncertu. Diváci koukají na koncert, na kterém se něco podivného stane. Takže tam vedle našich herců a hereček, kteří převážně zpívají, tak tam máme taky živou existující kapelu uh, Bert and Friends. Zároveň tam máme ještě devítihlavý operní zbor, kde jsme oslovili především umělkyně z uprchlických kruhů z Ukrajiny a Běloruska.
0: To byla slova režiséra Jana Friče, doplňme, že v hlavních rolích uvidíte například Petra Vančuru, Miloslava Kéniga nebo Davida Prachaře. U plánů Národního divadla v Praze ještě chvilku zůstaneme, představilo totiž program pro příští sezónu, schrnulá ho pro vás kolegyně Zuzana Filipková.
5: Národní divadlo nabídne v sezóně 23 a 24 celkem 80 inscenací na svém repertoáru. Z toho se můžete těšit na 20 premiér. Hned na začátku sezóny bude uvedená inscenace Čerimen, kterou přímo pro Stavovské divadlo napsal známý ruský dramatik a režisér Ivan v žijící v Polsku. Opera Národního divadla připomene dvousté výročí narození Bedřicha Smetany a to velkým gala koncertem. Dále například dirigent Tomáš Netopilnově nastuduje Dvořákovo Rusalku. Ta bude v rež... Režijního do Scooter. Platerna Magika se chystá na rekonstrukci nové scény a to koprodukčním projektem s divadlem bratří Formanů s názvem Ptačí sněm v režii Petra Formana. Express,
0: Express. Pražská koska. Pražská koska. S Pavlínou Kosovou. Rapér, výtvarník a grafik Vladimír 518 nachodil 280 kilometrů podél dálnice D1. Prodíral se remízky, křovinami, fotil, zapisoval si a nahrával. Jak sám říká, při cestách autem z Prahy do Brna po D1 ho mnohokrát napadlo, jaké by to bylo postavit se za svodidla a dívat se na sebe a další projíždějící zvenku
1: místo vlastně nějakých romantických míst hledat podobně silně jako civilizačně zatížený místo. Takže to je ten důvod, proč jsem se jako vydal na tu cestu. Hlavní zpráva je, že si myslím, že prostě to bohužel momentálně není absolutně v pořádku. Ta situace jako člověk versus krajina, člověk versus zbytek života. Ať to jsou zvířata, které jsou zavřený ve velkochovech nebo transportované v těch kamionech po těch tak dále.
0: Výstava z cest je vidět v Pražských Vršovicích a jak moc náročné bylo 14-denní putování podál svodidel a nejbližších obtížních cest vedoucích v blízkosti jedné z našich největších dopravních tepen, i na to jsme se Vladimíra 518 zeptali.
1: To znamenalo kombinovat přímo cestu za svodidlama, za platama, za protihlukovýma stěnama, v těch lesíkách, popolích, polích, tím betonem chodit, že jo, Všemůžný jako přejezdy, podjezdy. Občas jsem se na to podívali z dálky, vyšel jsem na kopec nebo na nějakou paralelní silnici. Cesta to určitě je těžká, protože člověk nejde po cestách. Výživný to určitě bylo, celkově jsem nachodil 280 kilometrů.
0: Z Pražské kostky je to tentokrát vše. Už za týden na Express FM se na vás nejen se zajímavostmi z Prahy těší Pavlína Kosová.
4: Pražská kostka. Na Expressu.